0: Wir Menschen sind sehr unterschiedlich, aber eines eint uns. Wir haben alle einen Namen. Du hast einen und du und du und du und ich auch. Und selbst wenn wir uns unseren Namen fast nie selbst gegeben haben, sondern er uns vorgegeben ist, verbindet er sich trotzdem ganz tief mit unserer Person. Das merke ich, wenn, wenn jemand meinen Namen ruft. Wenn mitten in einer großen Menge, zum Beispiel hier, jetzt jemand Alex rufen würde, dann würde ich mich sofort angesprochen fühlen. Und dann suche ich und schaue umher, wer hat mich denn da gerufen? Egal, ob ich damit gemeint bin oder irgendjemand anderes, der vielleicht auch noch Alex heißen könnte. Wenn ich meinen Namen höre, dann fühle ich mich angesprochen. Dann werde ich aufmerksam Hey, ich bin gemeint. Wenn dieselbe Person in der Menge jetzt Harald rufen würde, oder, oder Lukas, oder, oder Carsten, oder Björn, oder Andi, oder wie auch immer, und es mit derselben Betonung machen würde, passiert bei mir gar nichts. Denn für mich ist mein Name besonders, ist er auch, besonders schöner. In, meinem Namen steckt etwas von meiner Existenz. Nicht umsonst stelle ich mich in Vorstellungsrunden ganz oft so vor und höre genau hin, ich bin Alexander Gimbel. Oft haben Namen sogar eine Bedeutung, eine Bedeutung, die die sich dann im Charakter eines Menschen oder in seiner Lebensgeschichte ein bisschen zeigt. Die Bibel ist da für mich ein äh, großes Fundbuch, eine Fundgrube. Zum Beispiel Ruth, eine, eine Frau, die mit ähm, die ihren Mann verloren hat und mit ihrer Schwiegermutter entgegen aller damaligen Geflogenheiten ähm, unterwegs ist und mit ihr zusammenlebt. Ruth, dieser Name, kommt aus dem Hebräischen und heißt Freundschaft, Begleiterin, eine Freundin. Oder Samuel, ein von Hannah, von Gott erbetenes Kind, heißt von Gott erhört. Oder David ist der Liebling. Und deswegen ist es mehr als ein liebloser Akt, wenn, wenn wir Menschen nicht beim Namen nennen. Wir fühlen uns so austauschbar, wenn wir keinen Namen haben, wenn wir nur noch eine Nummer sind oder ähm, ein Barcode. Die Juden im KZ bekamen auch nur noch Nummern. Damit waren sie ein Niemand. Und ihre Existenz war schon ausgelöscht, bevor man sie umgebracht hatte. Was ich sagen will, ist, unsere Namen sind extrem wichtig, ohne sie fehlt uns etwas in unserer Existenz. Ohne sie sind wir nicht mehr so richtig ansprechbar und auch nicht so richtig in Beziehung. Wir kommen nicht so richtig in Kontakt. Und du weißt es vermutlich, auch Gott hat einen Namen. Und wie wir mit dem umgehen sollen oder nicht umgehen sollen, darum geht es heute Morgen. Ich lese euch vor aus dem dritten Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist das dritte Gebot und es ist, finde ich, unschwer zu erkennen. Gott ist sein Name ziemlich wichtig und heilig. So sehr, dass er direkt neben das Gebot ein fettes Warnschild aufstellt. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. So als wollte er sagen, bitte, bitte, liebes Volk, bitte, liebes Volk Israel, überschreitet diese Grenze nicht, missbraucht meinen Namen nicht. Warum? Weil Gott uns kennt und weil er ahnt, dass uns dieses Gebot vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und vermutlich hat er recht damit. Überleg doch mal, wenn du die zehn Gebote in so einem persönlichen Ranking nach der Wichtigkeit einsortieren würdest, wo wäre dieses Gebot? In dieser ZDF-Doku, die wir hier auch schon mal erwähnt hatten, die zehn Angebote, findet es auf dem drittletzten Platz, findet es sich wieder. Gott dagegen ist dieses Gebot immens wichtig. Darum hält er es hier für offenbar nötig, so ein Warnschild aufzustellen. Was auch immer mit der Strafe gemeint ist, die Warnung ist deutlich und die wurde auch gehört. Das dritte Gebot hat dazu geführt, dass die Juden, das Volk Israel, ganz darauf verzichtet hat, den Namen Gottes zu verwenden, in den Mund zu nehmen. Also jedes Mal, wenn irgendwo in der Bibel, dieser, der Name Gottes auftaucht, dann haben die Juden, sprechen sie Adonai oder oder Hashem. Weißt du, was Hashem heißt? Irgendeiner, eine Ahnung hier von den Menschen im Saal? Hashem ist der Name. Das heißt einfach nur der Name. Also wenn, wenn, wenn die Juden, wenn der, der Name Gottes steht, sagen sie einfach, der Name. Das zeigt, welche große Ehrfurcht und auch irgendwie welche Angst sie davor haben, dieses Gebot zu übertreten und sei es aus Versehen. Die Angst ist ja nicht ganz unbegründet, denn es gibt einen Missbrauch von von Gottes Gebot und zwar ganz offensichtlich, wenn wir ihn gedankenlos gebrauchen, also mit so einem Ach Gott, Herr je oder Gott sei Dank. Schön, wenn wir das ernst meinen, gerade mit dem Gott sei Dank, aber oft ist es ja doch einfach nur eine Floskel. Und damit wird der Name Gottes ganz schnell zu, zu so einem Gegenstand, der einfach nur austauschbar ist und wird nicht mehr ernst genommen. Passiert übrigens auch in, in Gebeten oder wenn wir Lieder im Lobpreis singen. Ich finde, solche Gedankenlosigkeit, die findet man an vielen Stellen. Wir können zum Beispiel auch den Namen Gottes missbrauchen, wenn wir wenn wir nicht so leben und handeln, wie es seinem Namen entspricht. Also wenn du sonntags als Christ unterwegs bist und das in den allerschönsten Tönen feierst und Gott anbetest und am Montag ein komplett anderes Leben lebst, das nicht zusammenpasst. Wenn wir nicht so leben, wie Jesus sich das von uns wünscht. Warum? Weil die Menschen von uns auf Gott zurückschließen. Sie sehen uns an und denken: oh, Wenn die, also wenn die Christen so sind, wie soll denn Gott dann sein? Ein zweiter offensichtlicher Missbrauch vom Namen Gottes ist die Respektlosigkeit. So habe ich es mal genannt. Damit meine ich, wenn der Name Gottes durch den Dreck gezogen wird. Also wenn jemand flucht oder wenn er lästert oder spottet. In Gottes Namen zu fluchen oder zu lästern, das sind ganz offensichtliche Missbräuche. Und sie machen deutlich, Gott, dich, dich respektiere ich nicht. In diese Kategorie fällt auch der Meineid. Das ist, das ist ein ausgesprochener Eid, also ein Schwur auf den, auf den Namen Gottes in dem Wissen, dass das eigentlich falsch ist. Also eine Lüge. Und um das alles zu umgehen, sprechen die Juden den Namen Gottes überhaupt nicht aus und wollen dieses Gebot auch gar nicht antasten. Ziemlich geschickt, oder? Sollten wir das vielleicht auch so machen, habe ich mich gefragt. Ist es ist das ein guter Umgang mit dem Gebot und mit dem Namen Gottes? Naja, einerseits wird da ja schon auch ein bisschen Ehrfurcht drin deutlich, also oder eine große Ehrfurcht und es ist ein sicherer Boden. Aber andererseits, so richtig überzeugt mich das nicht. Denn Gott hat sich ja vorgestellt. Und zwar mit einem Namen. Dann will er doch sicherlich auch beim Namen genannt werden. Und nicht einfach nur mit der Name. Stell dir vor, du heißt Martin und ich spreche dich die ganze Zeit nur an mit du Name. Das ist unhöflich. Aber noch viel schlimmer, das ist ja, das, das ist im Endeffekt eine Barriere, ne? Also, warum soll ich mit der Person in Kontakt kommen, die, die mich ständig nur der Name nennt? Was kann der schon mit mir zu tun haben wollen? Für eine Beziehung ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einander beim Namen nennen. Und weißt du, das Sensationelle und das Großartige und das Fantastische ist, dass Gott einen Namen hat. Und dass wir ihn beim Namen nennen können. Ja, ist der Name Gottes. Übersetzt, nicht so leicht zu übersetzen, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Mose ist der Erste, der diesen Namen Gottes genannt bekommt. Du kennst diesen Namen vielleicht, Gott, diese Geschichte vielleicht. Gott schenkt Mose seinen Namen, offenbart ihm den, Gott hat nämlich viel mit Mose vor. In einer ereignisreichen Geschichte, bei der Mose mit Gottes Kraft das Volk Israel aus Ägyptenland hinwegführen soll, trifft Gott relativ früh auf Mose und sagt ihm, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Die billigen Arbeiter werden nicht mehr für dich arbeiten. Was für ein Auftrag. Also ein dahergelaufener kleiner Hirte soll zum damals mächtigsten Mann gehen und mit ihm darüber verhandeln, dass er kostenlose Arbeitskräfte einfach wegziehen lässt. In dieser Unsicherheit, in diesem Moment fragt, Gott, fragt Mose Gott, Gott sag mal, was ist denn eigentlich dein Name? Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme, und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt. Und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Ich finde, das ist ein, das ist echt ein wahrer Gottesname, denn der denn der hat so das eine, das, das Verhüllende und das Geheimnisvolle und trotzdem ist er so so nah und offenbart sich so ein Stück. Beides zugleich. Das ist der Name, mit dem du unterwegs sein sollst, Mose. Das ist der Name, auf den ich mich ansprechen lasse. Das ist der Name, mit dem ich mich euch zeige, aber so ganz zu fassen bekommt ihr mich nicht. Oder anders mit zwei Sprichwörtern gesagt, Mose, ich lasse mir in die Karten schauen, aber in eine Schublade bekommst du mich nicht gesteckt. Da wird deutlich, dieser Gott ist ähm, lebendig. Er ist souverän. Er entscheidet, was er von sich preisgibt und er entscheidet, wann er auf Menschen zugeht. Das ist übrigens bis heute so. Jede Beziehung von Gott und Mensch beginnt damit, dass Gott sich den Menschen offenbart und vorstellt. Und dann ist mir aufgefallen, gibt es aber auch noch einen zweiten Namen, den Gott sich gibt. Den Namen Jesus. Hier aus der Weihnachtsgeschichte nach dem Matthäus-Evangelium, Als er, damit ist Josef gemein, noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Den Namen Jesus. Jesus, das heißt vermutlich übersetzt, Gott rettet. Und genau das steht ja da auch schon drin in diesem Wort des Engels, der das Volk von Sünden retten wird. Gott gibt sich einen Namen, Retter. Lass uns mal ganz kurz an dieser Stelle nochmal stehen bleiben. Gott stellt sich uns vor mit Namen. Und wir haben festgehalten, dass Namen etwas mit unserer Existenz und unserer Person zu tun haben. Und diese Namen, mit denen Gott sich vorstellt, sind Namen, die Nähe und Heil bedeuten. Ja, Nähe und Heil für die ganze Welt. Petrus sagt einmal, in keinem anderen Namen ist heil zu finden, und Gott hat uns nur diesen Namen gegeben, Jesus. Gott kommt uns also nicht zuallererst als, als Schöpfer, als König, als Richter, oder als unser Herr entgegen, das stimmt auch alles. Aber er möchte zuallererst, dass wir ihn als seinen, als seinen Retter kennenlernen. Egal wie fürchterlich, wie bedrohlich, wie, wie, einsam deine Lebenssituation und deine Umstände gerade sind, in welcher Bedrohung du steckst, Gott spricht, ich bin da. Ich bin der ich bin. Und ich will dich retten. Um uns das zu sagen, geht Gott ein ganz schönes Risiko ein. Denn indem Gott uns seinen Namen nennt, gibt er uns ihn auch so ein Stück weit in die Hand. Er riskiert, dass wir seinen Namen gebrauchen, wie wir es wollen, und ihn dann zum Beispiel missbrauchen. Und zwar nicht nur gedankenlos oder ähm, respektlos, sondern es gibt auch, glaube ich, noch so eine verdecktere Form des Missbrauchs. Wie funktioniert die? Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir ihn benutzen, um etwas zu erreichen. Da muss es gar nicht darum gehen, dass es um einen Vorteil von mir geht oder um egoistische Motive. Das beginnt nicht erst dann. Es genügt schon alleine, dass wir versuchen, Gott in den Griff zu bekommen. Die verborgene Übertretung von diesem dritten Gebot ist, so denke ich, genau das. Mein Versuch, Gott zu meinem Dienstleister zu machen. Den ich immer dann anrufen und einsetzen kann, wenn ich ihn brauche. Gott, mein Erfüllungsgehilfe. Mit ihm im Schlepptau werde ich meine Position, meine Meinung, meinen Wunsch und meine Überzeugung garantiert durchsetzen können. Das aber bedeutet, ich setze den Namen Gottes vor meinen eigenen Karren. Und dann ist dieses Argument Gott im Endeffekt das, das Ende von allen Diskussionen. Was will man dann noch sagen? Allerdings weiß ich gar nicht, ob Gott das, was ich so sehe, auch so sieht. Bevor ich euch gleich ein paar Beispiele, die mir so eingefallen sind, wo das vielleicht vorkommen könnte, noch darstellen möchte, noch eine Frage vorab. Weiß nicht, wie klingt es in deinen Ohren, Gott vor den eigenen Karren zu spannen. Na und? Ist doch harmlos, oder? Also kann er sich ja auch wieder draus befreien. Ich habe überlegt, was es bedeuten würde, was es für mich bedeutet, wenn andere mich vor ihren Karren spannen. Und das finde ich gar nicht so witzig. Ich will nicht, dass, dass mich jemand mit seinen Wünschen, Gedanken und Ideen vor seinen Karren spannt. Dass jemand sagt, der Alex hat das so und so gesagt. Obwohl ich das gar nicht gesagt habe, obwohl ich gar nicht dahinter stehe. Das ist so unauthentisch und unecht, aber so richtig einholen lässt sich das ja nicht mehr. Ich will mich auch nicht für etwas einsetzen, wo ich wo ich, wo ich, ich nicht dahinter stehe, was gegen meinen eigenen Überzeugungen ist. Ich will nicht, dass mein Name in Misskredit gebracht wird. Das, nehme ich, das nehmen wir, glaube ich, sehr persönlich. Dort, wo der Name beschmutzt ist, da bin auch ich als Person beschmutzt. Das, das geht ja dann so weit, dass, dass es diesen, man nennt das den Identitätsdiebstahl gibt. Aber eigentlich ist es ja eher ein Identitätsmissbrauch. Also wenn im Internet zum Beispiel, wenn, wenn da jemand mein Passwort und meinen Benutzernamen ähm, ausfindig macht und ihn gebraucht bei einem der großen Versandhäuser, einkaufen geht bei Ebay, Zalando, Otto und Co. und dann einkauft, aber die Rechnung bekommt nicht er gestellt, sondern ich. Man kann richtig Schaden damit zufügen. Materiell, wenn man meinen Namen missbraucht, aber noch viel mehr, glaube ich, und noch viel tiefer, kann mir das Angst machen. Jemand kann in meinem Namen einkaufen gehen. Jemand kann irgendetwas machen, spannt mich vor seinen Karren und ich kann nichts dagegen tun. Das kann krank machen. Jetzt aber noch ein paar Beispiele, wo das vorkommt oder wo das vielleicht vorkommen könnte. Also Menschen können so mit Gott umgehen, dass sie Gott vor ihren Karren spannen. Der absolute Klassiker dabei ist die Geschichte mit den Kreuzzügen. Elftes, zwölftes Jahrhundert, ähm, Urban der II. sagte Deus lo vult. Gott will es. Hier wird im im angeblichen Namen Gottes die völlig absurde Idee verfolgt, Hunderttausende Menschen zu ermorden und das sei im Sinne Gottes. Und es gibt, gibt viele Beispiele dafür, wo Mächtige den Namen Gottes missbraucht haben, um einfach nur ihre, ihre Wünsche zu legitimieren. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht nur bei den Großen und Mächtigen gucken. Ich glaube, wir missbrauchen den Namen Gottes auch, wenn wir, wenn wir unsere eigenen Interessen hinter seinem Namen verstecken. Da ist der Klassiker die Partnerwahl. Wenn der eine oder die andere zu jemandem kommt, in die sie oder er schon lange verliebt ist und sagt, Gott hat mir gezeigt, wir beide sollten ein Paar werden. Du sollst mein Mann sein. Du sollst die Mutter meiner Kinder werden. In aller Regel suchen wir uns unsere Partner selbst aus. Ich werde gar nicht sagen, dass Gott das nicht, nicht segnet und dass, dass wir füreinander bestimmt sein können. Aber in aller Regel ist es doch so, dass wir uns in jemanden verlieben und hoffen, dass er uns zurückliebt. Das Problem dahinter ist nämlich, dahinter steckt der Gedanke, du kannst nur glücklich werden, wenn du mit mir zusammen bist. Und damit bin ich immer in der Abhängigkeit des Anderen. Da verstecken wir unsere Wünsche und auch ein Stück weit unsere eigene Selbstunsicherheit hinter dem Namen Gottes. Das gibt es ja leider in Kirchen und Gemeinden auch. Und ich will gar nicht von den Missbrauchsvergehen, die ja gerade wieder publik werden, sprechen, sondern euch ein eigenes, persönliches Beispiel erzählen. Ich war noch Jugendlicher. Und war erstmals in einer größeren Gemeindesitzung, Gemeindeversammlung hieß das bei uns. Und es ging darum, ein, ähm, eine größere Investition zu tätigen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich gestimmt habe und was dabei rausgekommen ist. Aber ich erinnere mich genau, wie, wie nach dieser Versammlung jemand zu mir sagt, kam, der anders abgestimmt hatte und zu mir sagte, du hast falsch abgestimmt. Du hast gegen den Namen Gottes, äh, du hast gegen den Willen Gottes verstoßen. Denn Gott hat mir gesagt, wie wir entscheiden müssen. Was will man da noch sagen? Ich glaube, das gibt es auch in der Erziehung. Wenn wir Gott in der Erziehung unserer Kinder einsetzen, um damit unser Ideal durchzusetzen. Also ich glaube, der Name Gottes ist sicher den der ist unentbehrlich in unserer Beziehung und wir wir wollen unsere Kinder ja mit, mit Gott bekannt machen, aber doch nicht als Mittel, als Zweck, sondern als Ziel, dass sie ihn irgendwann als den Liebenden und Rettenden Ich bin für dich da kennenlernen. Aber manchmal mischt sich darunter, dass man seine Erziehungsziele durchsetzen möchte. Also, ich denke schon, das macht Gott traurig, wenn du das jetzt so tust, wenn du so frech zu mir bist. Das wird Gott gar nicht gefallen. Es gibt sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten und vielleicht bist du angeregt, darüber nachzudenken, wo dir das begegnet ist. Vielleicht sogar bei dir selbst oder wo du betroffener gewesen bist. Zum Schluss will ich aber mit dir noch kurz darüber sprechen, wie können wir denn den Namen Gottes in einer guten Art und Weise gebrauchen. Ich glaube, wir gehen ähm, immer gut mit Gottes Namen um, wenn wir segnen statt verfluchen. Gott sagt, segnet die anderen. Damit stellen wir Menschen nämlich in die heilvolle und auch in die heilige Gegenwart Gottes wir gebrauchen den Namen Gottes in einer guten Art und Weise, wenn wir mit Gott sprechen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn ehren, mit, mit, mit Lob und Dank, mit Anbetung. Wir werden das übrigens gleich machen. Gott loben und preisen. Und wenn wir bitten und Fürbitte üben. Wir missbrauchen Gottes Namen nicht, wenn wir mit ihm im persönlichen Gespräch sind. Denn im Gebet reden wir ja gerade mit ihm. Und da dürfen wir ihm, da dürfen wir ihm auch alles sagen, was unser Herz bewegt. Das kann kein Missbrauch des Namens sein. Gott hört dir zu, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Egal was es ist, er hört dir zu, weil er weiß und sich dafür interessiert, was dich bewegt. Aber hörst du auch auf Gott? Jesus selbst hat gesagt, wie wir beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden und damit auch bei mir. Gott, bevor ich jetzt gleich um mein tägliches Gebot bitte, um mein tägliches Brot bitte, will ich deinen Namen heiligen will ich dich in den Mittelpunkt stellen. Will sehen, was du tust. Du gebrauchst den Namen Gottes in einer guten Art und Weise, wenn du Gott lobst. Und zwar ganz bewusst. Mit mit jeder einzelnen Tat, mit jedem Wort, mit jedem Mal, wenn du, wenn du zu dem, der dir sagt, ich bin da, wenn du ihm Vertrauen schenkst und sagst, okay, ich gehe mit dir. Ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber ich vertraue dir. Und du gebrauchst den Namen Gottes in einer guten Art und Weise, wenn du von ihm erzählst und ihn so vorstellst, wie er ist. Der, ich bin da. Der, ich will dich retten. Amen.